0: Quero ler o texto e pontuar rapidamente com os irmãos Tiago, no capítulo 5, verso 7 ao verso 20, que diz assim, Sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede de vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos que não vos queixeis uns dos outros, para não ser de julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim. E o vosso não, não, para não cair em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará e se houver cometido pecado... Ser leão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Uma inserida... Uma igreja inserida no, no reino de Deus, meus irmãos, é uma igreja como esta que está sendo apresentada a nós. Nós estamos ah, observando Tiago apresentar algumas coisas. Primeiro, ele vai falar das riquezas e como nós devemos empregá-las. Depois, em ato contínuo, ele vai falar sobre a necessidade de sermos pacientes em um mundo tão confuso, tantas expressões, tantas vozes que nos cercam. E depois, na parte final do texto, ele vai falar sobre a vida cristã, sobre a experiência e sobre o julgamento precipitado às pessoas. Pensar em reino de Deus, meus irmãos, é importante em todo o tempo, muito mais neste, que, diante de nós, aflora não só a desigualdade, não só as muitas filosofias vãs que nos cercam, não só a, as culturas muitas que se misturam, e pensar em reino é saber que existe alguém que governa sobre nós e ele governa com equidade, com poder e com misericórdia. E, nesse contexto, Tiago vai trazer algumas características desse, desse homem, dessa igreja, dessa pessoa, dessa família que está inserida no plano de Deus. primeira característica é que essa igreja é uma igreja paciente. As coisas não são feitas de um dia para, para o outro, como também as coisas não são destruídas de um dia para o outro. E nós precisamos ter paciência e cuidar bem dos alicerces que estamos construindo. Para que o crescimento, para que os sonhos, eles sejam estabelecidos sobre um fundamento, e nós conhecemos bem, que é Cristo. A impaciência faz com que, muitas vezes, nós venhamos a romper limites. A impaciência faz com que, muitas vezes, usemos qualquer material na construção. A impaciência faz com que adiantemos o projeto. A impaciência faz com que muitas vezes, meus irmãos, percamos o coração daquele que aguarda a natureza das coisas se desenvolverem. Da mesma forma que o agricultor necessita de paciência, o cristão, por sua vez, necessita de paciência para aguardar a obra de Cristo, para aguardar o manifestar de Cristo, para aguardar o direcionamento que ele dá. E Tiago está dizendo que nós precisamos ter cuidado com os contratempos da vida enquanto aguardamos a Cristo para não cometermos um erro que tem sido visto nesses dias de forma muito triste, que é o erro do julgamento entre irmãos. Isso é fruto da impaciência, isso é fruto de colocar sob suspeição as pessoas, isso é fruto do pecado que muitas vezes habita e luta contra a nova criatura. Mateus, capítulo 7, verso 1, nós já lemos, não julgueis para que não sejais julgados. Tiago está falando sobre a segunda vinda de Cristo e o Novo Testamento vai usar três palavras gregas para descrever isso. Primeira, parousia, epifaneia e apocalipse. Ele vai tratar dessas questões porque ele vai dizer, olha, Cristo vai voltar. Você não pode dizer se é hoje ou amanhã, porque pertence a Ele. Mas o que você pode fazer é cuidar da sua vida para que, quando Ele voltar, você esteja preparado. E o que nós fazemos aqui aos domingos, às quintas, às segundas, às terças, às quartas, aos sábados, aos domingos, nada mais é do que todos juntos buscarmos a preparação, buscarmos o amadurecimento, para que, sobretudo, venhamos a vencer o precipitar da vida e esperar no Senhor a condução. Porque Mateus 24, 36, quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas somente o Pai. E a única coisa que o Novo Testamento vai falar, meus irmãos, sobre a segunda vinda, é que ela vai ser repentina, como um relâmpago, tão inesperada como um ladrão que vem à noite. Mateus 24, 27, pois assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do homem. Mas Mateus 24, 13, ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a paciência faz parte da perseverança. Tiago está trazendo, irmãos, uma característica que eu poderia discorrer aqui, mas a hora avançou, mas eu quero dizer aos irmãos que a paciência... Precisa ser latente a vida de quem deseja andar com Deus. Precisa esperar o tempo certo para as coisas. Não é o trabalho do pastor que faz a igreja crescer. Quem faz a igreja crescer é o Senhor. Um planta, um rega, um cole, mas quem dá o crescimento é quem? É Deus. Então, não é o seu trabalho. Nós fazemos a nossa parte. Nós lançamos a semente, nós aramos a terra. Nós colocamos estacas bem estabelecidas, mas o crescimento não é obra de nenhum trabalho humano. Mas o brasileiro tem necessidade de fazer ídolos e olhar para homens, e isso é uma cultura greco-romana, e colocar sobre esses homens a, um olhar diferenciado como se eles fossem, por eles mesmos, capazes de fazer tudo isso acontecer. E não é obra nossa. Isso é bondade de Deus. Mas para que entendamos isso, precisamos ter paciência. Segunda questão que ele mostra é que uma igreja inserida no, no plano de Deus é uma igreja que honra a sua palavra. Verso 12. Assim de tu, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Você sabe que os essênios, eles proibiam uh, todo juramento. E eles sustentavam que é preciso, uh, se é preciso você fazer um juramento para que alguém diga a verdade, esse já não é digno de confiança. Se alguém precisa jurar para que você possa acreditar, os essênios já defendiam que você não podia confiar em alguém assim. Os gregos, contra a partida, sustentavam que a melhor garantia para uma afirmação não era um juramento, mas o caráter do homem que o fazia. E o que o ideal era fazer de nós mesmos pessoas tais que ninguém tivesse jamais desconfiança. E se você olhar para o Novo Testamento, cada palavra é pronunciada na presença de Deus, e o Novo Testamento ah, diria que o cristão tem que ser conhecido como uma pessoa tão veraz, que se faça totalmente desnecessário. Jamais exigir dele um juramento. Lembra do filho do bigode? Lembra da palavra empenhada? O salmista já diz, quem vai para o céu? Aquele que não causa dano, que não engana, que tal. E ele vai dizer, quem mesmo em dano próprio, cumpre a sua palavra. Mesmo com dano próprio, cumpre a sua palavra. Então, o reino de Deus é um reino diferente do mundo, irmãos. O reino de Deus, pensa, os sanguíneos, os agitados como eu, têm que ter paciência. Não é fácil. Mas por que nós temos que ter paciência? Porque quando nós entendemos que a obra não é nossa, isso fica mais fácil. O reino de Deus é um, é um reino que se cumpre a palavra. Quando nós falamos, nós cumprimos. Mas Tiago, ele continua, e eu vou só trazer os princípios para não ser pesado aos irmãos, por, por conta da hora. Ele vai além, ele diz que uma igreja inserida no reino de Deus, uma família, uma pessoa, é uma, é uma, é uma igreja que canta. A Bíblia diz... Que nós deveríamos cantar louvores, estarmos alegres, tristes, enfermos, orando, mas a alegria precisa estar inserida no componente musical. Uma igreja primitiva, ela era uma igreja que cantava. Os primeiros cristãos foram caracterizados por estarem dispostos a cantar. Olha que coisa linda, irmãos. Porque o cantar aqui não é estar bem preparado, apesar do salmista dizer que tudo que fazer você deve fazer bem. O cantar aqui era refletir a alegria do coração. Você vê o povo judeu? Eles batem tamburins, lembra de Miriam, cantava, o povo cantava. Isso é o refletir da alegria do coração. Por que, que eles, o salmista diz que no tempo de escravidão eles pegaram as arpas e penduraram nas árvores? porque eles perderam a alegria. Então, você e eu precisamos oferecer a Deus um cântico novo, porque isso faz parte do reino de Deus. E o cântico novo está dentro do nosso coração. Não está no, 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 no time da minha voz, não está na capacidade de tocar um instrumento, apesar disso tudo ser importante. Mas Tiago está dizendo que a igreja ela é paciente, ela honra a sua palavra, mas ela canta, ou seja, ela mostra para todo mundo a sua alegria, lembra do aniversário da igreja, é porque as pessoas esquecem facilmente, lembra do aniversário da igreja, no meio do lockdown, que nós fizemos a festa da igreja aqui, aqui fora, na escadaria, e o povo cantava, e os irmãos eram para passar embora. Não conseguiram. parar os carros. E foram tomados por aquela alegria. E daqui a pouco estava todo mundo cantando. E a cidade toda empolvorosa. O que está que acontecendo? Por que, que esse povo está cantando? E nós falávamos. A nossa alegria é Jesus Cristo. A nossa esperança é Jesus Cristo. Você lembra disso? É isso que Tiago está dizendo. Uma igreja inserida nos planos de Deus. Ela canta. Ela revela o coração. Alegria que havia no coração dele, se expressava através dos lábios, com cânticos de louvor, por graças a Deus. Archibald Lang Fleming, grande pioneiro em missões modernas, ele pregava muito aos caçadores de Esquimós. E ele ouviu certa feita de um. Antes de, vo de vocês chegarem, o caminho era escuro e nós tínhamos medo. Agora não temos medo, porque a escuridão se retirou. Tudo é luminoso quando andamos pelo caminho de Jesus. É por isso que o crente canta. É por isso que fez tanto sucesso aquela música, vou passando pela prova, Ó, todo mundo sabe, dando glória a Deus. A igreja que canta é uma igreja que expressa seu coração. Plínio, governador de Bitínia, ele escreve ao imperador Trajano, no ano 111 d.C., para informá-lo a respeito dessa nova seita de cristãos, e ele manifestava na sua carta que ele sabia que eles tinham um hábito de reunir-se em determinado dia antes que houvesse luz. E então cantavam em versos alternados um hino a Cristo, como, esse, como se esse fosse Deus. Lembrei, estudando em, em São Paulo, antes de concluir o curso, a, o seminário, a Universidade Americana, patrocina angolanos, para virem para o polo em São Paulo estudar. E eles moram lá, regime internato. Pensa num povo que canta. Quatro horas da manhã juntavam os angolanos e os coreanos. E nós acordávamos com aquela melodia, com aquele culto, com um negócio diferente. Diferente. Eles faziam o que a igreja sempre fez. Vai para a igreja coreana, eles têm culto da madrugada. Se você for olhar esses que explodem corpo, que explodem avião, por amor a Alá, eles param os comércios, os negócios, meio-dia, para ir para a mesquita rezar. E aí nós vamos vendo o reino de Deus e, peraí, aí, o que, que nós estamos valorizando? Quando a gente canta, irmãos, de verdade, quando o nosso coração está tomado, está incendiado por Deus, ninguém segura, você percebe? Essa igreja cantava. Mas a Bíblia também diz, e Tiago diz também, que essa igreja curava. Porque se alguém estava enfermo, tinha que chamar os presbíteros, ungir com óleo. E a oração, não era o óleo, a oração curaria o enfermo. Olha que interessante, a igreja herdou essa tradição do judaísmo, porque quando o judeu estava doente, antes de ir ao médico ou ao próprio rabino, o rabino ungia com azeite. Isso era uma tradição judaica. E a igreja, ela se tornou uma igreja sensível às pessoas doentes. Irineu, no século II, ele conta que ainda se curava os doentes mediante a imposição das mãos sobre eles. A igreja católica, em 852 d.C., transforma isso em sacramento da extrema unção e administra como preparativo para a morte. A igreja contemporânea, nos dias de hoje, tira o foco da fé e coloca no azeite. A igreja se enfraquece, pouco a pouco, e ela vai se tornando insensível às pessoas. Passamos pelas ruas, vemos as pessoas moribundas, jogadas, aqueles à margem da sociedade, e não sentimos mais nada. Porque não temos tempo. Mas uma igreja inserida no reino de Deus, nos planos de Deus, é uma igreja que participa da cura. Por isso que um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara salmista, no Salmo 147, 3, ele diz, só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmos, capítulo 103, verso 3, ele cura todas as doenças. Você crê nisso, irmão? Mas Tiago vai além e eu vou encerrar. Ele vai dizer que uma igreja serena nos planos de Deus é uma igreja que ora. Versículo 13. Se está alguém entre vós sofrendo... Ore. Há quanto tempo você não dobra os seus joelhos? quanto tempo você não para tudo, você não desliga o celular, você não tem o seu tempo com Deus? Há quanto tempo você não se encontra com Deus? Há quanto tempo... Ah, pastor, mas aonde eu posso me encontrar com Deus? Em qualquer lugar. Comendo um hambúrguer, caminhando, andando de bicicleta, trabalhando... Você pode se encontrar com Deus em qualquer lugar, se o seu coração estiver direcionado a Ele. E a Bíblia diz que essa igreja era uma igreja assim, ela orava. Sabe por quê? Uma igreja inserida nos planos de Deus não impõe limites ao poder da oração. Porque quem ora rodeia sua casa com uma muralha mais forte que o ferro. Alguém já disse isso. E para os queridos judeus e os irmãos aqui da música podem me ajudar... Para os irmãos judeus, a oração era um canal através do qual, pelo poder e a graça de Deus, as dificuldades, os problemas, as enfermidades da vida podiam ser suportadas. E veja bem, ano retrasado, ainda em Resende, antes de vir para cá, eu fui no CTI visitar uma pessoa. E o médico que estava lá olhou para mim e disse, pastor, eu não sou cristão, mas eu tenho estudado. E existe algo sobrenatural que acontece aqui. Essa moça que o senhor veio visitar, era para ela, clinicamente, estar morta. Mas a igreja foi para fora orar. O senhor vem aqui constantemente orar. Eu não sei explicar, mas alguma coisa terrivelmente sobrenatural aconteceu na vida dela. Ele falou isso para mim. Ele disse, já tem estudos que falam do poder da oração, e eu não acreditava nisso, mas eu preciso me interar disso, porque eu estou a cada dia mais consciente de que todas as técnicas humanas, elas não são suficientes Aquilo que diz respeito à espiritualidade humana. A neurociência vai dizer que até quando você está em coma, a sua consciência ouve a voz de quem está falando, por mais que você não tenha consciência de estar ouvindo, olha que coisa linda, é por isso que nós não desistimos, é por isso que a gente ora, é por isso que a igreja dobra o joelho, é por isso que quando o homem diz assim, acabou, e quanto Deus não disser, nós não paramos, porque se tem alguém doente, o nosso papel é orar, Pedro foi preso e a igreja não foi questionar politicamente a igreja se reunir para orar enquanto a igreja orava as cadeias se romperam há quanto tempo você não dobra os seus joelhos provérbios 28,9 se alguém se recusar a ouvir a lei até as suas orações serão detestáveis sabe por que muita gente para de orar porque não guarda a lei do Senhor rejeita a lei do Senhor Mateus 21, 22. Tudo que pedir em oração, crendo, receberão. Eu quero orar com você que está inserido nos planos de Deus. Todos nós. Tenha paciência. Calma. As coisas não são do nosso jeito nem do nosso tempo. Existem esposas que oram pela conversão dos maridos. Leva uma vida toda. Alguns convertem logo, logo. Outros convertem no meio da caminhada. Outros convertem no final da vida. A oração foi fraca? Não. A oração não valeu a pena? Valeu. Quantos se converteram porque os avós dobravam, viravam a noite orando de joelhos? Quantos deixaram as drogas, maledicência? o julgamento, porque os familiares não desistiram. Calma. É Deus que dá o crescimento. É Deus que faz a obra. Talvez você está muito acelerado e você está falando, Deus se esqueceu de mim. Não esqueceu, não. Mas não para. Continua orando, continua procurando informações, continua chamando os pastores. Continua se submetendo à palavra. Continua, não para. Uma igreja inserida nos planos de Deus tem paciência. Honra a sua palavra. Canta expressando a alegria do coração. Participa da cura. E ela não desiste por isso ora. Eu não sei, meus irmãos, o que Deus deseja de nós. O que eu sei é que nós fazemos parte do reino que Ele governa. E o meu desejo é que Ele encha-nos com a sua alegria. Amém? Encha a sua casa com a sua alegria, com a sua glória, com o seu poder, para que possamos estar inseridos conscientemente no plano de Deus. Quando isso acontece, os nossos olhos se abrem, os julgamentos acabam. Porque nós reconhecemos que a obra é do Senhor. Que Deus nos abençoe.